0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con eh, la séptima parte del control preconcepcional, prenatal y poder peral. Nos habíamos quedado en la página 32, donde eh, veíamos las, eh, nos dicen las acciones a implementar. Tenemos que implementar un enfoque de riesgo perinatal. Para implementar las actividades de normatización del control prenatal dirigido a las mujeres con embarazos de bajo riesgo, es necesario un instrumento que permita identificarlas. Este objetivo se logra al constatar la presencia o ausencia de factores de riesgo. El enfoque de riesgo se fundamenta en el hecho de que no todos los individuos tienen la misma probabilidad o riesgo de padecer un daño determinado sino que para algunos dicha probabilidad es mayor que para otros. Esta diferencia establece esta diferencia establece un gradiente de necesidades de cuidados que va desde un mínimo para las mujeres con bajo riesgo o baja probabilidad de presentar un daño hasta un máximo solo necesario para aquellas con alta probabilidad de sufrir problemas vinculados al proceso reproductivo. La evaluación y el riesgo no es una tarea sencilla. El concepto de riesgo es fundamentalmente probabilístico y la cadena que asocia un factor de riesgo con un daño no siempre está definida. En algunos, por ejemplo, el daño, muerte fetal, Deriva claramente de un factor, en otros la relación es mucho más difícil de establecer por desconocimiento del factor o factores intervinientes o por dificultad en establecer el peso individual de cada uno de ellos cuando el problema es multifactorial. Los primeros sistemas de evaluación de riesgo fueron elaborados sobre la base de la observación y la experiencia de sus autores, y sólo recientemente han sido sometidos a evaluaciones, persistiendo a dudas sobre su eficacia como discriminador del mismo. Los sistemas basados en puntajes adolecen todavía de exactitud respecto del valor asignado a cada factor y a las asociaciones de ellos, y hay grandes variaciones de acuerdo a su aplicación a individuos o poblaciones. Deberían elaborarse en cada lugar luego de conocer el real peso que tienen localmente los factores. El uso simple de listados permite separar a las embarazadas en dos grupos. Existen características cuya presencia en la embarazada la califican de alto riesgo y la excluyen del control prenatal de bajo riesgo. Esto es imprescindible para la toma de decisiones sobre estudios ulteriores, la frecuencia de los controles y la derivación oportuna a nivel de complejidad correspondiente. Debemos asegurar de todas las instituciones donde se producen nacimientos sean capaces de resolver las emergencias que pueden ocurrir. En más de la mitad de los nacimientos en los que se presenta alguna complicación, no existen factores de riesgo prevalentemente establecidos, por lo que deben asegurarse condiciones obstétricas y neonatales esenciales, eh, que es el CONE propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, Quirúrgica y procedimientos obstétricos, poder realizar cesáreas, reparación de desgarros vaginales altos, desgarros cervicales y rotura uterina, histerectomía, embarazo ectópico, forceps, ventosa, extracción de la placenta, legrado por aborto incompleto. Anestésica general y regional. Transfusión de sangre segura, determinar grupo y factor RH, prueba cruzada, contar con banco de sangre o reserva renovable. Tratamientos médicos para resolver el shock, sepsis y la eclampsia, asistencia neonatal inmediata, recepción y reanimación cardiopulmonar y control térmico, evaluación del riesgo materno y neonatal, Listado de factores de riesgos obstétricos y neonatales para la derivación al nivel de complejidad adecuado y transporte oportuno al nivel de referencia como teléfonos, radio y vehículo permanente. Identificación de los factores de riesgo. Hay un listado de factores de riesgo que deben ser evaluados en todas las embarazadas. Las por ejemplo, las condiciones sociodemográficas, la edad menor de 17 años o mayor de 35 años, desocupación personal y o familiar, analfabetismo, desnutrición, obesidad, dependencia del alcohol, drogas y abuso de fármacos en general, tabaquismo y violencia doméstica antecedentes obstétricos eh, de, de riesgo como muerte perinatal en gestaciones anteriores antecedentes de recién nacido con malformaciones del tubo neural amenaza de parto prematuro en gestas anteriores recién nacido con peso al nacer menor de 2.500 gramos igual o mayor a 4.000 gramos Aborto agotal o abortos provocados, cirugía uterina anterior, hipertensión, diabetes gestacional en embarazos anteriores, <coughs> nuliparidad o multiparidad e intervalo intergenésico menor de dos años. Con respecto a las patologías del embarazo actual... Serían desviaciones en el crecimiento fetal, embarazo múltiple, oligoapnios o polihidrapnios, ganancia de peso inadecuada, amenaza de parto de pretérmino o gestación prolongada, preeclampsia, hemorragias durante la gestación, ruptura prematura de membranas ovulares, placenta previa, diabetes gestacional, hepatopatías del embarazo, malformaciones fetales, madre con factor Rh negativo con o sin sensibilización, óbito fetal, enfermedades infecciosas como tuberculosis, sífilis, HIV, rubiola, citomegalovirus, parvovirus B19, varicela, herpes genital, HPV, hepatitis A, B y C, chagas, toxoplasmosis aguda, también son de riesgo. Muy bien, y las, las otras son las patologías maternas previas al embarazo, como que tenga cardiopatías, neuropatías, endocrinopatías, hemopatías, hipertensión arterial, epilepsia y enfermedades infecciosas. Bueno, este es el séptimo episodio, eh, nos quedamos en la página 35. En el próximo episodio vamos a seguir con la cronología de actividades para las consultas prenatales de bajo riesgo. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.